0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. heiko themede
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Es ist Mittwoch, 27. September. Schönen guten Abend. Andreas Groß meldet sich zurück vom Plato Eurofinance Investorenforum. Und außerdem in diesem Podcast die Stimme von Peter Heinrich. Apropos Stimmen, Peter Potesser von Smart Fuel Cells mit seinem neuesten Baby.
2: Das ist unsere neueste Entwicklung. Wir haben heute hier am Capital Markets Day die neue Produktplattform, High Power Plattform, vorgestellt als Prototyp, als funktionierenden Prototyp. Carsten Klode von
3: MM Warburg. Ja, es ist immer blöd, wenn jetzt so kurstechnische Marken unterschritten worden sind.
1: Marco Schei aus der Schweiz.
4: Für das Wikifolio Global Quality Stocks, bei dem ich regelbasiert und mit quartalsweisen Umschichtungen rund in ein Dutzend faktorbasierten Strategien investiere. Und Heiko-Time den ich in Frankfurt getroffen habe.
5: Das ist eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Korrektur. Und Korrekturen fangen ab 10% an und können sogar im Extremfall bis zu 15% gehen.
1: Die kompletten Interviews jeweils auf börsenradio.de oder in unserer App. Der DAX verliert auch am Mittwoch, aber nicht mehr ganz so deutlich wie in den Vortagen. Freundlich formuliert, die Luft ist raus aus der Abwärtsdynamik. Die Schlusskurse in Frankfurt, DAX minus ein Viertel Prozent, 15.217 Punkte, MDAX verliert 0,2 Prozent, 25.629 Punkte. Die Renditen bei den Staatsanleihen bleiben hoch und damit weiter eine Alternative zu Aktien. Die US-Börsen öffnen freundlich, drehen in der ersten Handelsstunde dann aber auch leicht ins Minus. Der Euro notiert niedriger zum US-Dollar bei 1,05. Brent legt 1% zu, 94,59 Dollar. Bei Zalando hört man den Schmerzensschrei nach 2% Minus und DAX-Flop. Im S-Dax führen KWS Saatanleger einen Freudentanz auf. Statt 80 Cent gibt es 90 Cent Dividende, 5% plus für die Aktie. Mit Birkenstock aufs Parkett könnte es bald in New York heißen. Der Schuhhersteller aus Deutschland geht auf Werbetour ab kommender Woche. Derzeit stehen die polarisierenden Sandalen bei einer Bewertung von rund 10 Milliarden Euro. Peter Pulitzer, CEO SFC
0: Energy AG. Sie haben uns natürlich nicht nur die Maschinen gezeigt, sondern auch ihre Fertigung. Und am Schluss der Fertigung war die größte Box. Ich nenne es Box. Wie viel Strom kommt denn da raus?
2: Das ist unsere neueste Entwicklung. Wir haben heute hier am Capital Markets Day die neue Produktplattform, High-Power-Plattform, vorgestellt als Prototyp, als funktionierenden Prototyp. Nominalkapazität hier 50 kW modular aufgesetzt auf 200 kW. Damit gehen wir natürlich in völlig neue Anwendungsfelder. Die, die Zielmärkte sind hier klar. Es geht um die Versorgung von Datencentern, industrielle Notstromversorgung und das alles wieder eben auf nachhaltiger, emissionsfreier Basis. Erste Pilottests im nächsten Jahr und das Produkt wollen wir so etwa in einem Jahr im Markt haben. Wir haben heute schon konkrete Projektnachfragen. Das heißt, wir validieren auch, auch die Nachfrageseite parallel zur Entwicklung. Sprechen wir jetzt und jetzt wird es natürlich ein bisschen mehr börsentechnisch
0: über die Internationalisierung, über die Strategien. Sie haben jetzt, und wir haben jetzt auch über die Einsatzzwecke gesprochen, aber wer sind eigentlich Ihre Kunden? Sind es Großkunden? Ist es die Telekom zum Beispiel bei diesen kleinen mobilen Geräten? Ist es Einzelverkauf teilweise oder sind es auch große Händler? Wie ist Ihre Vertriebsstrategie?
2: Das ist unterschiedlich zu sehen nach Schlussendlich Kundengruppe, wenn wir sehen im, im Endkundenbereich, im Freizeitbereich, so sind es Nutzer und Eigner von Wohnmobilen, von Segelbooten, eine klassische Vertriebsstruktur hier über OEMs, über Großhändler und Einzelhändler, das heißt zum Teil eben zweistufig auch im industriellen Bereich sind es Kunden von Behördenkonten über Industriekonzerne hin bis zu Systemintegratoren. Wir gehen in den Märkten, in denen die Größe des Marktes es schon zulässt und in denen wir es uns dann auch in dem Sinne leisten können, gehen wir direkt an den Markt. Das heißt, unsere Vertriebsleute, Vertriebsingenieurinnen, Vertriebsingenieure betreuen hier den Industriekunden, den Systemintegrator. Anders noch im Bereich öffentliche Sicherheit, hier wird sehr oft die Zusammenarbeit einfach mit dem Hersteller des Systems gefordert, wo dann einfach lokal dann noch ein Vertriebs- und Servicepartner dazukommt in den einzelnen Ländern, der üblicherweise bei diesen Behörden schon akzeptiert und etabliert ist. Und das ganze Interview hören
4: Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Ich bin Marco Schei und führe das Wikifolio Global Quality Stocks, bei dem ich regelbasiert und mit quartalsweisen Umschichtungen rund in ein Dutzend faktorbasierten Strategien investiere. Ja, du bist der Trader Blue Quote AG. Machen wir ein Refresh
0: deines Wikifolios. Ein bisschen ein kleines Wortspiel. Du hast nämlich drei Wikifolios. Eins davon heißt Refresh und ein weiteres aktives Investment mit Aktien. Heute wollen wir uns über Global Quality Stocks unterhalten. Du sagtest, es geht um fact-basierendes Investment. Factor Investing. Das ist ja eine Idee von Fame and French. Was bedeutet das? Man, man nennt es ja auch manchmal Smart
4: Better Investing. Was, was steckt dahinter? Ja, man versucht gewisse Faktoren, das kann zum Beispiel die Eigenkapitalrentabilität oder die Stabilität, also die Stabilität der Gewinne, verschiedene Faktoren versucht man da quasi umzusetzen, die in der Vergangenheit eine größere Rendite erzielten als der Gesamtmarkt. Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied
0: heiko themeclub
1: Heiko, langer Tag hier beim Plato Euro Eurofinance Investorenforum. Du gerade die Schluss-Keynote gehalten. Hast du jetzt für unsere Clubmitglieder noch den einen oder anderen Anlagetipp? Ja, es wird heiß
5: werden zurzeit, Mein Schwitz Übrigens erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast halbe Stunden moderiert. Das muss man erstmal klar machen, ich habe nur eine halbe Stunde dann gesprochen zum Schluss. aber Folgendes, ich hatte immer gesagt, die 15.500 Marke wird getestet werden, leicht unterschritten werden. Leicht unterschritten heißt natürlich nicht, jetzt auf 13.300 zu fallen. Das ist etwas mehr. Jetzt könnten wir technisch sogar die 15.000 Marke sehen, die ich für möglich, aber nicht für notwendig hielt. Und dann schauen wir mal, wie, wenn man Beckenbauer sagt, nicht mal, wie es weitergeht. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich in der Nähe der Tiefstände sind. Es ist ganz selten passiert, wie einige jetzt behaupten, die Hosse ist vorbei, dass eine Hosse, die nicht einmal ein Jahr dauerte, sondern dann zehn Monate dauerte und in diesem Anstieg vorlag, sprich 42 Prozent beim DAX, dass sie dann sang- und klanglos untergeht. Das ist eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Korrektur. Und Korrekturen fangen ab 10 Prozent an und können sogar im Extremfall bis zu 15 Prozent gehen, was ich nach wie vor für nicht wahrscheinlich halte. Wir sind jetzt in der Situation, wo sich Börsianer nachfragen, wo stehen wir eigentlich, was passiert. Man karrt nach den Fakten nach. Die Notenbanken haben gesprochen, diese Unsicherheitsphase wird Einige Tage noch dauern am Jahresende, 17.000 DAX ist nach wie vor möglich, lasse ich nach wie vor stehen. Wir waren schon bei über 16.500, also 3% entfernt von dem, was ich als Jahresendziel sehe. Und fürs nächste Jahr, es geht weiter, weil wir uns dann an die Realitäten gewöhnt haben. Nur in einem solchen Tempo, wie es in, den letzten, in der Zeit vom September vergangenen Jahres, Ende September bis zum Ende Juli ging, 42% plus, das werden wir jetzt nicht erleben. Jetzt geht es darum, wir müssen uns jeden Schritt erarbeiten.
1: Aber es bleibt spannend. Und was heißt das jetzt, erarbeiten konkret in einzelnen Titeln? Ja. Wir hatten ja die letzten Tage den einen oder anderen Tipp von dir schon mal gehört dann bringen wir uns auf den allerneuesten Stand
5: Und Einmal die MTU, nachdem sie hier von 243 auf 160 gefallen ist, ist interessant, ein Drittel gefallen, muss natürlich um eine Milliarde Nachzahl oder durch Nachbesserung, das ist ein Aufwand bei den Motoren, weil dort die Motorenblätter nicht, war, nicht den Anforderungen entsprachen, das ist eines die man durchmacht. Ähnlich wie bei Siemens Energy. Siemens Energy für mich ein absoluter Kauf. Wer mir gefolgt ist, hat zwei Tranchen gekauft, wartet jetzt auf 10, 10,5, um die dritte Tranche zu haben. Ob sie kommt, weiß ich noch nicht. Und danach fängt die Spitzphase an. Aber eine Siemens Energy auf zwei, drei Jahre bezogen. Ich habe nicht die geringsten Probleme, sie über, deutlich über der 20-Euro-Marke zu sehen. Bei 30 vielleicht sogar mehr, ultimativ sogar über 40. Und bei MTU glaube ich, dass wir die 200-Euro-Marke auf jeden Fall sehen werden. Nicht in diesem Jahr, sondern darauf. Und die 243-Marke, die können wir sehen in den nächsten zwei Jahren. Und wenn man das mal unterstellt und rechnet jetzt 50% plus in zwei Jahren, ja, das ist doch eine wunderbare Empfehlung. VW bleibt auf meiner Liste. Ich habe jetzt eine sehr lange Liste, habe aber jedem auch geraten in unserem Talk, bitte Minimum 20% Liquidität halten. Ich halte immer noch daran fest, um nachschießen zu können. Mein Freund Hans Bernecker ist jetzt etwas vorsichtiger geworden. Ich bleibe verhalten positiv, etwas im Klartext... ist. 15.500 ist durchbrochen, aber ich teile nicht die Weltuntergangsstimmung. Die ist meines Erachtens falsch. Es gibt jetzt mehr Chancen als noch vor drei Monaten. Als wir bei 16.530 waren, da gab es weniger Chancen. Da waren wir ja fast am Ziel. Also Man muss auch bei mir die täglichen Nachrichten anhören, bei mir in der Marktprognose, wo ich immer wieder sage, auf jeden Tag bezogen, was ist jetzt so interessant. Und es gibt viele interessante Empfehlungen, wobei ein Thema heute hier in dem Seminar nicht angesprochen wurde, was ich wollte, aber bei 30 Minuten da reicht der Zeitraum nicht, ist der Dollar. Man kann in Amerika investieren, man muss aber aus meiner Sicht in den nächsten zwei, drei Jahren auch ein Minus in der Währung von ungefähr 10 bis 15 Prozent ansetzen, wenn man die Kaufkraft mal als Basis nimmt. Denn von der Kaufkathese ist Amerika überbewertet. Das heißt, der Dollar ist überbewertet.
1: Suchen Sie die Edelsteine. Das war einer deiner Sätze gewesen hier an deiner schluss -Keynote. Der Heiko-Team-Club in diesem Mal quasi on Tour sozusagen. Wir trafen uns hier live face-to-face -face in Frankfurt im Hilton Hotel auf der Lato Eurofinance Investorenkonferenz. Alles Gute, dann bis nächste Woche.
5: Dankeschön, mein Lieber. I'm looking forward.
1: <lacht> Mehr dazu gibt's im Heiko teameklub Club. heiko
0: .club.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Ich bin Carsten Klode, Chef wird bei M&M Warburg und Co. Das hat mich jetzt überrascht, dass Sie Demografie an
0: erster Stelle nennen. Ich hätte es eigentlich gedacht, es geht um Energie zum Beispiel, die hohen Energiekosten. Es ist ja momentan auch der Energiegipfel der Chemiebranche. Die Süddeutsche Zeitung, SZ, hat eine Schlagzeile, ist das Kanzleramt eigentlich im falschen Film? Also man hat so den, den Eindruck, die Motivation der deutschen Manager ist nicht sehr groß, das Zukunftspferd, die Karte Deutschland zu spielen, sondern eigentlich eher dabei zu gucken, wo es günstiger und geht dann ins Ausland.
3: Ja, also die Demografie, damit das wäre der Anfang gewesen und die Energiepreise wären da sicherlich auch noch ein, ein ganz wichtiger Aspekt, zu, der zu nennen ist. Und natürlich einerseits Energiepreise, aber auch Energiesicherheit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das hat etwas mit der Struktur der deutschen Volkswirtschaft zu tun, das natürlich bei uns nach wie vor die Industrie einen sehr, sehr großen Beitrag zum Wirtschaftswachstum liefert. Das ist ja ein bisschen anders als in vielen anderen Volkswirtschaften. Aber bei uns hat die Industrie immer noch einen Anteil von so um die 20 Prozent an der gesamten Wertschöpfung. Und der Rest sind Dienstleistungen. In vielen anderen Ländern ist der Anteil der Dienstleistungen eher 85 bis 90 Prozent. Und die sind meistens eben nicht ganz so energieintensiv. Und das heißt natürlich tatsächlich, dass wir hier uns die Frage stellen müssen, können wir in Zukunft günstigere Energiepreise haben? Das wollen wir ja gerne alle. Und da sind ja auch momentan sehr, sehr viele Vorschläge ähm, im Gespräch. Es geht beispielsweise um das Thema Industriestrompreis. Ich bin da kein Fan von. Weil ich sage, okay, wir haben unter anderem bei den strukturellen Themen das Thema Bürokratie und Regulierung. Und wenn ich an den Industriestrompreis denke, läuft es mir so ein bisschen kalt den Rück runter. Weil das muss ja wieder dann, das führt wieder zu Regulierung also da, und da, Bürokratie. Da, ne? da, da bin ich bei Ihnen vor allem. Wer muss es dann bezahlen?
0: Der genau, kleine Unternehmer und oder der private? Wäre doch viel
3: sinnvoller, dass man wirklich generell schaut, dass die Energiepreise runterkommen. Da also müsste man genau. einen Hebel ansetzen. Genau. Also es geht für mich auch in die Richtung, dass man sagt, da nicht nur die Industrie, weil wo fängt man an, wo hört man auf, was ist noch Industrie und was nicht. Der Mittelstand bleibt außen vor und natürlich die Privatleute ohnehin. Also insofern brauchen wir brauchen niedrigere Energiepreise. Das ist, glaube ich, unbestritten nicht unbedingt ein Industriestrompreis. Und wie es finanziert wird, okay. Also da sprechen wir dann natürlich im Moment ganz klar über Subventionen. Die Frage ist immer, und das macht es natürlich dann auch immer schwierig, Subventionen sind nie, normalerweise jedenfalls nicht für die, für die Ewigkeit und hängen immer letztendlich von der jeweiligen Regierungskonstellation und Regierungspartei ab. Also verschafft das den Unternehmen die Planungssicherheit, die sie bräuchten? Das ist letztendlich dann auch eine, eine große Frage. Und zeigt letztendlich auch, wie kompliziert dieses Thema ist. Also ein oder zwei Jahre ein günstigerer Strompreis würde wahrscheinlich jetzt den energieintensiven Unternehmen auch nicht ausreichen. um zu sagen, okay, damit sind meine Perspektiven hier in Deutschland weiter zu produzieren und vor allem auch zu investieren, mhm. deutlich besser geworden.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen
4: Börsenradio-App. Ich bin Marco Schei und führe das Wikifolio Global Quality Stocks. Zu Beginn hatte ich ja gesagt, diese Beteiligungsgesellschaften, vielleicht könnte ich die kurz aufzählen, weil das sind die größten Positionen. Ja, dann. Die BB Biotech habe ich schon erwähnt. Dann die Denner her, das ist auch eine Firma, die ein Unternehmen aufbaut und dann Spin-offs macht und die dann an die Börse bringt und so Mehrwert schafft für die Aktionäre, indem sie quasi immer Firmen aufbauen und dann mit Spin-offs an die Börse bringen und so in der Vergangenheit über 20% Rendite erzielt hat. Dann die Berkshire Hathaway, das kennen wir schon, von Warren Buffett und Charlie Munger geführt. Die haben ja einen Track Record über die letzten 70, 80 Jahre. Dann habe ich noch Investor B. Das ist eine schwedische, reiche Familie, die ihre Investitionen in dieser Aktie packt und auch Gründer geführt ist und auch eine gute vergangene Renditen erzählt hat. Und als letztes noch die Partners Group, das ist eine Schweizer Firma, die Private Equity, also privat geführte Unternehmen als ihr Geschäftsmodell hat. Also man können institutionelle oder Family Office können in Private Equity investieren und die strukturieren das und sie investieren auch selbst in Private Equity und man hat da eigentlich ein Private Equity. Investment Ja eine Aktie, eine Schweizer Aktie.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club